0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, Democratizando la Educación eh, Financiera. El día de hoy nos vamos a centrar eh, a explicar con más detalle el proceso inflacionario eh, que ha seguido el país eh, de acuerdo con los datos eh, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos a julio de este año, con base en los cuales hemos realizado una serie de gráficos y cuadros de elaboración propia para ir con más detalle a explicar eh, estos eh, elementos. Para eso eh, voy a compartir con ustedes eh, inmediatamente la pantalla con la presentación, presentación que a su vez eh, será subida al sitio de eh, economía hoy. De acuerdo con el INEC, utiliza el índice de precios al consumidor para medir eh, la inflación, entendida esta como el porcentaje promedio de aumento o de variación eh, general de los precios en una economía y que eh, mide el poder de compra de los salarios o de los ingresos de las familias y de las empresas. La inflación se dice que es un impuesto, el más odioso y el más regresivo que hay, porque no requiere un decreto, no, no requiere una ley. Eh, la gente se da cuenta que hay inflación cuando va al supermercado, a la farmacia, a la carnicería y puede comprar menos con el mismo salario, con el mismo ingreso. Quiere decir entonces que la inflación tiene una relación inversa con los eh, salarios y con el poder de compra. A mayor inflación, menor poder de compra de los salarios. A menor inflación, mayor poder de compra de los salarios. Y eso afecta obviamente la actividad eh, económica. El índice de precios al consumidor no es más que una canasta selectiva de bienes y servicios que han sido escogidos por el INEC como representativo del de gasto de consumo de los residentes en las zonas urbanas del país, no importa el tamaño de la familia eh, ni si son pertenecientes a diferentes grupos socioeconómicos o niveles de ingreso. Se trata de 289 artículos que se distribuyen en 13 diferentes divisiones o, o categorías de consumo, que son las que se muestran en este cuadro. Y a la par tienen el peso, la ponderación que tiene cada una de estas 13 divisiones dentro del gasto de consumo de esa familia eh, representativa de las zonas urbanas del país. Por ejemplo, en esa canasta... Los alimentos y bebidas no alcohólicas representan el 24.32% del gasto mensual de consumo, el transporte el 14.82%, los alquileres y servicios de la vivienda el 12.51% y así ustedes pueden ver la mezcla que obviamente sumaría el 100% de lo que absorbe eh, los gastos de consumo mensuales de las familias eh, urbanas del país que representan el 70.73% de toda la población. A su vez, estos 289 artículos que constituyen la canasta de consumo eh, representan el 84.23% del gasto total de consumo que hacen estos hogares mensualmente. Y entonces todos los meses eh, los funcionarios del INEC lo que hacen es revisar el comportamiento de los precios de estos 289 artículos y ven las variaciones eh, porcentuales que se dan para determinar si con los pesos correspondientes hay crecimientos del índice, en cuyo caso hay inflación o hay decrecimientos del, in, del índice, en cuyo caso hay un proceso deflacionario. Así como la inflación es perjudicial porque castiga el poder de compra, de los salarios. La deflación también es eh, negativa en el sentido de que eh, desacelera la actividad eh, económica eh, y puede ser una señal de recesión en la economía que podría venir acompañada de mayores niveles de desempleo. El INEC nos dice que para el mes de julio, del 2023, tuvimos en el mes una deflación. Los precios en promedio de esos 289 artículos cayeron un punto 19%. Que en lo que llevamos del año, en estos siete meses, tenemos una deflación del 1.7%, un promedio de caída en estos siete meses de 1.7%, y que comparando interanualmente eh, julio del 2023 contra julio del 2022 interanual, lo que tenemos es una inflación de menos 2.29%. Hacia abajo podemos observar que en la historia de las variaciones eh, interanuales en los julios de los últimos 10 años, este menos 2.29 resulta ser la variación interanual negativa o la deflación más alta que ha tenido el país. Después de experimentar un proceso inflacionario, más que todo causado por inflación importada a raíz de la escasez o el choque de oferta que se dio por los problemas bélicos entre Rusia y Ucrania. Ahora nosotros vamos a tratar de profundizar un poco más en cuanto a esta inflación interanual o esta deflación interanual eh, para entenderla un poco más. Si vemos el comportamiento desde el año pasado, tuvimos como decíamos un proceso inflacionario interanual que alcanzó su máximo en agosto del 2022 con una inflación del 12.13%. Eso llevó al Banco Central de Costa Rica, que es el que vela por el control de la inflación de acuerdo con su ley, a tomar una serie de medidas tendientes a contener los gastos de consumo, las inversiones de las empresas para atacar ese shock de oferta con una caída de la demanda agregada. Eh, ese es el, el resultado de una política monetaria restrictiva que significa que el Banco Central eh, encareció el dinero a través de la tasa de interés de política monetaria, que es la tasa a la cual el Banco Central está dispuesto a prestarle a los bancos comerciales, subiéndola del punto setenta cinco al nueve por ciento. Eso hizo a su vez que el premio por invertir en instrumentos financieros en colones respecto a los dólares se volviera muy atractivo, positivo y algunos inversionistas, tanto locales como eh, internacionales, vieron la oportunidad de convertir sus dólares a colones en búsqueda de mayores rendimientos y eso provocó un exceso de oferta de dólares en nuestra economía que ha estado causando una apreciación cambiaria de nuestra moneda. Es decir, que el colón vale cada vez más y el dólar vale cada vez menos. Ha sido de tal magnitud esa apreciación que en los últimos 12 meses supera el 20%. Pues bien, lo que este gráfico demuestra es que eh, la política del Banco Central eh, ha venido eh, siendo exitosa, eh, llevando la inflación incluso ya a niveles negativos, tanto en junio de este año como en julio, las inflaciones interanuales han sido negativas y vean que a su vez son eh, crecientes. Incluso eh, el Banco Central, que se rige su política monetaria por un enfoque de metas de inflación, inflation targeting, en donde el Banco Central eh, públicamente se ha comprometido a que la inflación fluctúe en una banda con un piso del 2% anual y un techo del 4%, buscando un promedio del 3%, al salirse de ese rango el año pasado por los problemas de inflación importada, eh, las medidas del Banco Central inmediatas eh, han hecho que no solamente se contenga el crecimiento de los precios, se vuelva la pendiente negativa, sino que incluso hoy estamos por debajo del piso de eh, la meta de inflación del Banco Central. Por lo cual, eh, muchos analistas consideran que la intervención del Banco Central para controlar la inflación fue desproporcionada y que el aumento de las tasas de interés en colones que se dio no solamente buscaba controlar la inflación, sino también convertir el premio por invertir en colones positivo para parar la demanda de dólares que especialmente las operadoras de pensiones estaban haciendo para invertir en el exterior. Y eso ha llevado a mucha crítica en el sentido de que las tasas de interés deberían regresar a niveles más normales eh, y no las reducciones graduales que el Banco Central eh, ha venido aplicando, eh, mucho comparándose con la situación de los Estados Unidos el temor de que Estados Unidos sigue subiendo, el Banco Central gringo, sus tasas de interés eh, y que eso pueda generar una pérdida de competitividad de las inversiones locales. Ese es el equilibrio que nuestro Banco Central debe ir midiendo para ver la gradualidad de reducción de las tasas locales vis a vis los rendimientos eh, internacionales. Por eso se esperaría que eh, conforme la inflación en Estados Unidos se vaya controlando como se ha estado viendo, el FED eh, empiece a reducir las tasas de interés y eso le daría mayor flexibilidad a nuestro banco central a reducir las tasas de interés y con eso el premio por invertir en colones y se esperaría también la presión eh, hacia la reducción del tipo de cambio y que veamos de nuevo una devaluación de la moneda para recuperar competitividad eh, del país. ¿Cómo se explica esta caída general de precios o esta deflación del 2.29 negativo que hemos estado eh, observando eh, desde hace dos días que se publicó este informe por parte del INEC? Para eso hemos construido este gráfico que tiene dos conceptos. Eh, la contribución de cada una de las divisiones a la tasa deflacionaria interanual del menos 2.29 o sea, eh, transporte muestra una deflación de 2.85% interanual. Alimentos y bebidas no alcohólicas muestra una deflación de del 0.22%. Infocomunicación, 0.21%. Pero también vemos que hay divisiones en donde más bien se da un fenómeno interanual de crecimiento de precios. La parte, digamos, más relevante es la división de alquileres y servicios de vivienda, que interanualmente subió en 0.4%. Si sumamos estas variaciones positivas y negativas eh, interanuales, llegamos a obtener el menos 2.29% de deflación general que eh, publicó el INEC. La otra línea, lo que nos dice es que si tomamos el menos 2.29%, como si fuera el 100% de análisis, esta línea roja nos dice qué porcentaje representa este 2.85 negativo del 2.29. Y es bien relevante esta participación que llamamos, porque nos hace ver que la deflación Interanual del mes de julio, más que se explica por la reducción de los artículos que están en la división de transporte, que caen en 2.85%. Luego, en un 9.6%, esa deflación es explicada por la caída en los productos de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que cae en 0.22. El 9.2% de la deflación también es explicado por los bienes y servicios de infocomunicación que caen .21. Y así vamos viendo la participación relativa de cada una de las divisiones, eh, incluso en estos casos de alquileres y servicios de vivienda, más bien participan negativamente eh, en esa inflación del 2.29 porque subieron de precio por ciento, o sea que alquileres y servicios de vivienda interanual eh, más bien afectó negativamente la deflación, o sea, generó un fenómeno inflacionario que le resta a esa deflación un 17.5% punto cinco por ciento de ese cien por ciento del dos punto deflacionario país. Ahora vamos a ir con un mayor nivel de detalle a tratar de explicar por lo menos qué es lo que hizo que la división de transporte cayera 2.85%, qué es lo que hizo que alimentos y bebidas cayera 1.22%, lo mismo que la infocomunicación 1.21%, y para coger el extremo, qué fue lo que hizo que alquileres y servicios de vivienda subiera de precio interanual 0.4%. Y para eso hemos construido este cuadro en donde tenemos los artículos, en este caso de la división de transporte, cuál es su importancia relativa dentro de la canasta de los 289 artículos, o sea, cuánto pesan en el gasto de consumo mensual de la familia representativa de las zonas urbanas, cuál fue la variación individual interanual de ese artículo respectivamente, ¿En cuánto contribuye esa variación dentro del 2.29 negativo que tuvimos general? Y eh, porcentualmente, ese artículo, eh, ¿cuánto explica de la deflación total que se tuvo en el mes de julio? Entonces, en, en términos generales, decíamos la división de transporte pesa 14.82% dentro del gasto de consumo mensual. Eh, tuvo todas las categorías ponderadas una caída promedio de 15.96% en sus precios, contribuyó en el menos 2.29% con menos 2.85%, o sea que la deflación en Costa Rica del mes de julio está explicada o más que explicada por los cambios de precio en la división transporte, eh, que explica un 125% de ese proceso deflacionario. El artículo que más contribuye en la división de transporte y que pesa un 3.6 en la canasta es el precio de la gasolina que cayó un 29% en, en el año de julio a julio y contribuye con menos 1.73 que respecto a menos 2.29% es el 75.9% de la deflación, es explicada por el comportamiento del precio de la gasolina. En segundo rubro es la compra de vehículos nuevos. Pesa un 4.24 dentro de la canasta eh, de bienes y servicios y cayó en eh, precio un 18%. Eh, contribuye con menos 0.78% que comparado con menos 2,29, este rubro de compra de vehículos nuevos explica el 34.3% de la deflación en Costa Rica. Y así pueden seguir leyendo los boletos aéreos y el diésel. Esas cuatro categorías, gasolina, compra de vehículos nuevos, boletos aéreos o pasajes al exterior y diésel son los que explican. Eh, en su mayoría, eh, la reducción de precios eh, en la división transporte. Si ahora nos vamos a la división de alimentos y bebidas, que en términos generales explica el 9.4% de la deflación, con una contribución de menos .22% eh, dentro del de menos 2.29%, con una reducción promedio de precios de .84 eh, y representan los alimentos y bebidas 24.32%. Aquí se puede ver rápidamente el por qué este proceso deflacionario es desigual porque los patrones de consumo eh, no son iguales. Eh, a las familias de los desiles de ingresos altos les pesa más eh, los precios de transporte tienen tres vehículos, cuatro vehículos, eh, utilizando los boletos aéreos, la infocomunicación, eh, el tema de internet, cable, eh, compra de vehículos nuevos, mientras que los hogares de ingresos medios y bajos son más dependientes de los alimentos, que vean que la contribución es apenas de un 9.4%, o sea, que no están bajando en la misma proporción los alimentos que este, eh, los rubros de transporte y dentro de los alimentos pues ahí tenemos una gama de artículos aquí el más representativo es el tomate que dentro de la canasta de los 289 artículos pesa 0.7, pero tuvo una caída de precios muy importante interanual eh, se cayó un 58% contribuye dentro del 229.38% lo cual explica en un 16.4% el, el tomate, la caída, del precio del tomate, la deflación eh, anual que tuvo el país. Le sigue el rubro de aceites y grasas, pesa 0.66 en la canasta, se redujo su precio un 17%, contribuye dentro del 2.29 con 0.21, eso es el 9% de la deflación. Así pueden seguir viendo en detalle los rubros, como también si nos vamos al último rubro, tenemos más bien una contribución en sentido contrario del precio de los lácteos y los huevos, que pesan 3.43 en la canasta y subieron de precio en el año 6.67%. O sea que más bien causan un proceso eh, positivo dentro del menos 2.29 de .24. Es decir... Eh, reducen la deflación en un 10.4%. Tuvieron una inflación los lácteos y huevos de un ciento eh, en el año. Lo mismo que eh, otro rubro aquí interesante es la papa, eh, pesa 0.5% dentro de la canasta, relativamente poco, pero tuvo un crecimiento de precios de un 43%, y eso contribuye positivamente con 0.2% lo cual viene a reducir la deflación en eh, un 8.7%. Eh, y por esa razón, muchas de las familias eh, no están sintiendo que este proceso aparente de rebaja de precios se esté transformando en un menor costo de vida para ellos, porque los lácteos, los huevos, las papas, el pan, los frijoles, eh, los vegetales, Productos alimenticios para bebé, el café, el azúcar, eh, como pueden ver aquí, más bien están subiendo de precio o subieron de precio interanualmente. Si vamos a la categoría de infocomunicación, esta explica el 9.10% de la deflación. Eh, aquí prácticamente todos los productos bajaron de precio. El servicio de telefonía móvil pesa 3.48% en la canasta. Eh, cayó de precio un 4%, contribuye con menos 0.12% y eso representa el 5.5% de la deflación. Lo mismo que artefactos como televisores y celulares cayeron de precio y explican el 2% y el 1% del proceso eh, deflacionario. Por el contrario, si nos vamos al extremo en la división de alquileres y servicios de vivienda, esta representa el 12.51% dentro de todo el gasto de consumo de estas familias y tuvo en promedio un eh, incremento de precio del 3.49%, quiere decir que contribuye o le resta al menos 2.29.4%, lo cual reduce la deflación en 17.7%. Aquí vemos eh, comportamientos disímiles. El gas sí pesa 0.35 y tuvo una reducción de precios significativa en el año, 34.4%. O sea, el gas sí contribuye con menos 0.15 a la deflación y explica el 6.8% de esa deflación. Pero el caso de los servicios municipales, la electricidad y el alquiler de vivienda pueden ver acá sus pesos individuales y los tres subieron de precio en el año y tienen una contribución negativa a la deflación en conjunto de casi un 25%. Bien, ya con esto pues damos una explicación un poco más detallada de qué fue lo que hizo que Costa Rica tuviera una deflación del 2.29% en el mes de julio. Ahora quisiéramos profundizar un poco más y decir, bueno, si en agosto la inflación era positiva y alcanzó su nivel más alto en 12.13%, y ahora en julio tenemos una deflación, una caída de precios del 2.29%, ¿cómo se explica esta variación de 14.42 puntos porcentuales? O sea, se pasó del 12.13% al menos 2.29%. 14.42 puntos porcentuales. Entonces, si aplicamos la misma metodología, nos damos cuenta que la reducción de la inflación que alcanzó ese pico del 12% a una deflación del 2% en Costa Rica de agosto a julio, en el 86.5% de esa caída se justifica por la división de transporte y por la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Dentro de ese 14.41, el transporte cayó 6.95% eh, mmm, y los alimentos y bebidas 5.53. O sea que si tomamos el 14.42 como el 100% de esa caída, eh, el 48% de la misma se explica por la división de transporte y el 38% por la división de alimentos y bebidas. Vean que el resto de divisiones tienen participaciones relativamente pequeñas y solo la educación es la que ha subido de precio, eh, pero un monto relativamente eh, pequeño contribuye con 0.02% dentro de ese 14.42% de reducción de inflación. Si nos vamos a ver los rubros que integran el transporte, nos damos cuenta de nuevo que es la gasolina, que pesa lo mismo en la canasta 3.6, pero que de agosto a julio tuvo una variación, una reducción de 75% su precio. Y eso contribuyó con casi menos 4% de eh, 14% eh, de reducción. O sea... Eh, explica la caída de la gasolina un 28% de esa reducción significativa que tuvo la inflación. La compra de vehículos nuevos un 8%, los boletos aéreos un 4,5%, el diésel un 4%, en menor medida el transporte en taxi, la revisión técnica de vehículos, el transporte en bus, parte, accesorios para vehículos, y vemos que dentro de esta división el transporte escolar por el contrario, sí subió de precio de agosto a hoy, casi un 4%, y contribuye 0.01% positivo, que respecto a 14% es el 1% eh, negativo dentro de esa deflación. Es decir, eh, reduce la deflación en el 1%. Si nos vamos a ver el rubro de alimentos y bebidas, que explica el 38% de esa caída, de precios, pues vemos que hay una gama de artículos que reducen sus precios y que ayudan a explicar entre el 6% y el 0.3% de los 14.4 puntos porcentuales en que cae la inflación en ese periodo. El más importante es carnes, eh, tomate, aceites y grasas, productos lácteos, bebidas no alcohólicas. Pero si ustedes ven los pesos relativos, vemos que individualmente no hay variaciones significativas en cuanto a contribución este, de los alimentos. Lo que podría insinuar que todavía hay margen para que eh, los alimentos y bebidas eh, sigan bajando de precio, contribuyendo a reducir la inflación. Finalmente, nos preguntamos, eh, a la hora que se, le, que se le aborda a las personas, eh, hay respuestas distintas en cuanto a que si sienten que efectivamente hay deflación o que si sienten que el costo de la vida está bajando. Y las respuestas son diversas porque los patrones de consumo de los estratos de ingresos altos, medios y bajos son diferentes y entonces las personas, las familias que pertenecen a esos estratos son impactados de manera distinta por eh, sus canastas eh, y pesos de, de consumo. Y también no es lo mismo la inflación medida a nivel de precios al consumidor de eh, la inflación medida por eh, variación de costos de producción de los productores. Entonces, eh, también elaborado con estadística del INEC, este cuadro eh, propio, eh, utilizando esa metodología, nos dice que las familias de ingresos bajos son aquellas que van del DECIL 1 eh, de ingresos al DECIL 3, representan el 15% del gasto total del área geográfica cubierta por el IPC y concentran los ingresos bajos el 30% de los hogares. Los ingresos medios incluyen las familias que pertenecen a los deciles de ingresos del 4 al 8, representan el 45% del gasto de consumo eh, de eh, las familias cubiertas por el índice de precios del consumidor y el 50% de los hogares. Y los ingresos altos incluyen los deciles 9 y 10, que representan el 40% del gasto y solamente el 20% de los hogares. Aquí lo que podemos ver es que mensualmente, de enero a hoy, eh, los niveles de inflación son más altos entre más bajos sea el nivel de ingreso de las familias. O sea, hay una relación inversa entre eh, la inflación y los estratos de ingresos. Vean que las familias que pertenecen a los estratos de ingresos altos son las que están experimentando un mayor beneficio en cuanto a reducción de la inflación o en cuanto al aumento de la deflación. Lamentablemente el dato de julio todavía no está. Aquí la información eh, nos llega hasta junio, en donde la inflación total, el índice de precios al consumidor, fue del 1.04% deflacionario, eh, eso benefició a los estratos de ingresos más que proporcionalmente eh, sus precios cayeron casi un 3% los estratos medios apenas un medio por ciento y los estratos bajos de ingresos más bien tuvieron una inflación del 1.6% y si lo vemos para cada uno de los meses eh, siempre la inflación de los estratos de ingresos bajos es más alta que eh, la inflación eh, o deflación de los estratos medios y bajos. Y esto se explicaría porque dentro de los patrones de consumo de estas familias pesan más los alimentos en los estratos de ingresos medios y bajos que eh, el transporte. Y al revés, en los estratos de ingresos altos es más significativo los gastos de transporte que los gastos de eh, alimentos. Y entonces este tipo de inflación o de deflación que se está presentando en el país está beneficiando más a los estratos de ingresos altos que a los estratos medios y bajos. Y por eso la gente no siente en su mayoría este, esta reducción de precios. Y es preocupante porque esto provoca desigualdad y provoca también mayor eh, pobreza. Y en cuanto a la inflación, vemos que si la medimos a nivel de precios al consumidor, tenemos una inflación a julio eh, negativa, una deflación de menos 2.29. Pero que si tomáramos la eh, inflación medida por costo del productor, el proceso deflacionario es mucho mayor, más del doble, menos 5.3. ¿Qué quiere decir esto? Que los productores no le están pasando toda la rebaja, de precios que están experimentando a los consumidores y eso está haciendo que sus márgenes se vean incrementados en parte para compensar el fenómeno contrario que se tuvo durante la mayor parte del año pasado donde la inflación de costos del productor era mayor a la inflación de precios al consumidor y los productores en consecuencia tuvieron muchos meses de márgenes menores, de márgenes de intermediación más estrechos. Y ahora pues hay un intento de recuperar esas pérdidas eh, de márgenes. Finalmente, eh, es importante aclarar eh, que no es lo mismo la canasta básica alimentaria que el índice de precios al consumidor. La canasta básica alimentaria también es una canasta de alimentos exclusivamente expresados en eh, cantidades, en volúmenes, para satisfacer un nivel mínimo de consumo de calorías que le permita a una persona promedio tener un mínimo eh, de cobertura nutricional. Eh, el costo de la canasta básica mensual por persona se utiliza eh, como una medida eh, para la línea de pobreza eh, extrema. Si hay una persona que tiene un ingreso menor al costo de la canasta básica alimentaria, se dice que está en pobreza extrema. Hoy, a julio de 2023, de acuerdo con el INEC, el costo de la canasta básica en Costa Rica eh, supera los 62 mil eh, colones. Y esta canasta está compuesta por 17 eh, subgrupos de alimentos eh, y hay... También cálculo el costo eh, de canasta básica en la zona urbana y de canasta básica en la zona rural. En el caso de la zona urbana, incluye 52 bienes. En el caso de la canasta para la zona rural, incluye 44 bienes. En este gráfico he, he utilizado el costo de la canasta básica urbana porque el índice de precios al consumidor que representa una canasta de bienes de consumo, 289 bienes y servicios eh, de consumo, decíamos, de familias de todos los estratos de ingresos y de todos los tamaños, pero exclusivamente en las zonas urbanas, verdad eh, tiene un comportamiento distinto al comportamiento de la canasta eh, básica. Dentro del índice de precios al consumidor existe también una división alimentaria, o sea, una canasta alimentaria pero que tiene componentes y pesos distintos a la canasta básica. Y por esa razón yo grafico acá desde enero a julio cómo se comportan esos tres eh, índices que uno podría decir son formas distintas de medir la inflación. El costo de la canasta básica, que en enero creció 19 y 19,5%, el índice de precios al consumidor, que aparte de alimentos incluye eh, otros tipos de eh, bienes como transporte, como textiles, como infocomunicación. Eh, y luego tenemos la división alimentaria eh, del índice de precios al consumidor, que se comporta relativamente parecido al costo de la canasta básica. De este gráfico podemos observar dos cosas. Uno, hay una tendencia general hacia abajo. Eh, no importa que se mida por el IPC, que se mida por la división alimentaria del IPC o por la canasta básica, eh, se está reduciendo el nivel de inflación, incluso se está llegando a niveles deflacionarios. Y la segunda conclusión es que en cualquiera de los meses el costo de la canasta básica supera a las otras dos categorías y realmente la comparación debería ser con la división alimentaria en donde vemos que en promedio para estos siete meses el costo de la canasta básica es un 10% más alto que el comportamiento de la canasta alimentaria del índice de precios eh, al consumidor. Y esto viene a ratificar un poco lo que decíamos en cuanto a los estratos de ingresos, que el, la deflación está siendo más favorecida a los deciles de ingresos altos eh, y que eso pues lamentablemente hace que las familias de ingresos bajos no sientan todavía eh, mayormente el eh, beneficio. Bien, este, con esto damos por eh, terminada la presentación eh, que queríamos hacer con un poco más de detalle del de comportamiento de la inflación este, sabiendo que generalmente lo que se presenta es nada más la variación mensual total y la variación interanual. Eh, lo que Economía hoy eh, ha hecho es resumir una serie de informes eh, que publica eh, el INEC, eh, que es una entidad eh, que nos da bastante información, a la cual felicito eh, por el esfuerzo que hacen eh, y para poder divulgar eh, otros datos que normalmente no se revelan y también como para juzgar que no necesariamente por el hecho que tengamos una inflación menor o incluso deflación es eh, porque todas las familias del país se están viendo beneficiadas en la misma proporción. Aquí el mensaje es que hay que trabajar un poco más en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Si bien a nivel de la OCDE salimos muy bien parados, eh, eh, a la hora de eh, centrarnos exclusivamente en el país, vemos que todavía la deflación eh, o la inflación eh, no llega a los estratos de ingresos más bajos, que es donde la política pública debería ser más efectiva. Y eso debería llevar a estudiar las estructuras de mercado de los distintos productos agrícolas para ver si parte la, de la reducción de precios que se está dando, eh, ya sea por la caída de precios internacionales o por la apreciación del tipo de cambio, no le está llegando a los consumidores, sino que se está quedando en los intermediarios a través de mayores márgenes de intermediación. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy Democratizando la Educación Financiera Economía Hoy Democratizando la Educación Financiera